0: Słuchają Państwo Poranka w net, a gościem Poranka w net jest były minister spraw zagranicznych europoseł pan Witold Waszczykowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj zakończył się szczyt G7. W Kornowali liderzy najbogatszych państw świata zobowiązali się do wspólnej odbudowy świata po pandemii koronawirusa. Padły też ustalenia co do szczepionek przeciwko COVID-19 dla najbiedniejszych państw. Wśród zobowiązań są takie deklaracje jak kontynuowanie programu wsparcia gospodarczego tak długo jak będzie to konieczne ale też żądanie, by Rosja podjęła działania przeciwko osobom przeprowadzającym cyberataki. A pan, panie ministrze, jakie, jakie wnioski wysunąłby na początek dotyczące szczytu?
1: No, jeśli chodzi o ten szczyt, który się zakończył, to są szczyty, które nie przynoszą żadnych istotnych decyzji e, prawnych wiążących. To są deklaracje polityczne. Z jednej strony cieszą wtedy odniesienia co do zobowiązań do odbudowy świata, pomocy krajom biedniejszym z 19 Natomiast no, nie należy się przywiązywać do tego. To nie są decyzje, które potem będą, za, za które będą mocarstwo potem rozliczane. To był szczyt bardziej zapoznawczy z nowym prezydentem amerykańskim. Świat nie lubił poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, który był zasadniczy, można powiedzieć, bronił stanowczo interesów amerykańskich. Świat w większości z lewicowo-liberalnej i z konserwatywnymi poglądami Trumpa się nie, nie zgadzał. Stąd też świat odetchnął w tej chwili po spotkaniu z, z Bidenem, który ma inne spojrzenie, mniej w, Mniej wymagające wobec, wobec świata?
0: To w którą stronę będzie ta wielka siódemka dryfować albo iść w zależności od, od tego jakie kroki, bo rozumiemy, że to są deklaracje polityczne i one nie są w żaden sposób wiążące, ale pojawia się też wezwanie do Chin, e, żądanie właściwie od Chin pełnego i dokładnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa, który e, przecież wiemy rozprzestrzenił się na cały świat. Pana zdaniem, czy może jest jeszcze za wcześnie, żeby takie wnioski wysuwać, ale jak prezydentura Bidena zmieni politykę światową w, w kontekście tego spotkania tych największych?
1: Te spotkania nie tworzą jedności siódemki, czy ona wcześniej jeszcze z była G8. Trzeba powiedzieć, że na poziomie jeszcze ministrów finansów spotyka się G20. Ale tak jak powiedziałem, to są wszystko deklaracje polityczne, to, to nie oznacza żadnej jedności tutaj świata naj, najbogatszy. No, cieszy też to żądanie wobec, wobec Chin, aby współpracowały w sprawach COVID-u i tej, tej jakby źródła tej, tej pandemii. No ale to jak powiedziałem ciągle, ja się nie przywiązuję do tych spotkań, do tych decyzji, bo one mają charakter polityczny. I tak jeszcze raz podkreślę, to spotkanie było wyłącznie kurtuazyjne, miało pokazać się Bidena światu, świat chciał zobaczyć Bidena. Bardziej bym wyróżnił to spotkanie bilateralne z Borysem Johnsonem. Tam Borys Johnson miał nadzieję na odnowienie takich specjalnych więzi transatlantyckich między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, liczył na w porozumienie o współpracy w ramach wolnego handlu, no bo po wyjściu w, po Brexicie no on szuka dla siebie, czy w ogóle Wielka Brytania szuka dla siebie miejsca w świecie w tej chwili.
0: Tymczasem doniesienia sensacyjne dotyczą też Polski, gdyż Financial Times opublikował wczoraj tekst o tym, że Polska i Węgry nie poprą propozycji Stanów Zjednoczonych dotyczącej minimalnej stawki podatku, którą miałoby zapłacić międzynarodowe korporacje dotyczące globalnego podatku cyfrowego. Jak podaje gazeta, nie może być tak, że G7 dyktuje nam stawki podatkowe w naszym kraju, powiedział dziennikowi minister finansów Tadeusz Kościński. Czy... Wcześniej były jakieś oznaki, że my jednak nie dołączymy do tego, wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu polskiego, że my dołączymy do tego podatku. Czy były jakieś oznaki, czy na etapie, nie wiem, rozmów w europarlamencie już były jakieś przesłuchy o tym, czy że my do tego podatku się nie chcemy dołączyć?
1: Znaczy, dla mnie to jest nowa wiadomość, e, ponieważ nie śledzę tej części e, działań gospodarczych. Natomiast e, wiem o tyle, że Polska rzeczywiście nie lubi, aby e, dyktowano jej warunki rozwoju gospodarczego. Chcemy zachować jak najwięcej instrumentów e, przy, się, przy swoich, e, w, 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 w swoich prerogatywach. E, stąd też jesteśmy... w, w sceptycznie co do przystąpienia na przykład do strefy euro, gdzie państwo traci wiele prerogatów oddziaływania finansowego, podatkowego i tak więc z drugiej strony mnie to nie zaskakuje. Jeśli to byłaby prawda, no ale to jest tylko fakt prasowy, jak na razie.
0: Fakt prasowy, ale jednak dosyć mocny, ponieważ tutaj wszyscy liczyli na to, że będziemy, będziemy jedną ławą szli. Tak naprawdę ja nie mam zdania na temat tego, czy ten cyberpodatek dla dużych korporacji jest nam potrzebny, czy nie, bo na tym się po prostu nie znam. Ale też obserwowałam to, co się działo, jeśli chodzi o spotkanie Macrona w Kornwalni. Jak pan by odczytał zachowania Francji w kontekście tej grupy najbogatszych siedmiu państw?
1: No, sam Macron przeszczęśliwy. On odpowiada, że jest zachwycony Bidenem. Biden niczego wielkiego nie oczekuje w Europie, tak jak poprzednio oczekiwał Donald Trump. Donald Trump domagał się o wszystkim, aby wydawało odpowiednie sumy na modernizację armii, aby po, poparła go w kwestiach chińskich i tak dalej. Biden w tej chwili opowiada, że Ameryka wróciła, że dyplomacja wróciła, on chce się dzielić z Europą, za się odpowiedzialnością, za wszystko. Więc Francja tutaj jest zadowolona, ponieważ może odzyskać jakiś margines swobody bez krytykowania, bo za czasów Trumpa, bez zmuszania do jakiejś współpracy.
0: Mówili przedstawiciele najbogatszych państw, to co przytoczyłam na początku, że żądają zaprzestania cyberataków od Rosji. A pan, panie ministrze, ma dobrze zabezpieczoną swoją pocztę. Pytam tu w kontekście ataku na poczty, na konta szefa kancelarii, pana ministra Dworczyka. Czy ten cyberterroryzm już dotyka nas w takim stopniu, że właściwie nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w żaden sposób?
1: Żaden to jest przesadne oczywiście, ponieważ te poczty, z których korzystamy w naszych biurach, profesjach oczywiście są zabezpieczane przez fachowych informatyków. Ja korzystam z dwóch, z poczty Parlamentu Europejskiego. Z tego co widzę, ona ma straszna ilość zabezpieczeń. Szczególnie tam, gdzie chcemy głosować, gdzie chcemy wchodzić na jakieś dokumenty wrażliwe, to są to jakieś mniej więcej dwie, czasem trzy e, bariery, które kodowane, aby dojść w taką stronę. E, natomiast no, prywatna poczta no, to jest na, normalnie korzystam z, z takiej poczty, no, jak, jak funkcjonuje każdy. Na jedność z portali e, polskich e, dużych, jak ona jest zabezpieczona, tego nie wiem, natomiast no, służy tylko do, doboleśnie do wymiany prywatnej korespondencji, która nie ma żadnej politycznej wrażliwości.
0: Czy cyberwojna jest już faktem, czy dopiero zaczyna pełzać? Ja pamiętam, że rok, mniej więcej rok temu był atak na serwery Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i wtedy na stronie internetowej Akademii ukazał się list otwarty rektora komendanta, oczywiście spreparowany i wymierzony w NATO. Takie rzeczy się dzieją w całym świecie i to nie jest domena tylko naszych serwerów i naszych poczt. Ale zastanawiam się, skoro już G7 mówi oficjalnie o cyberatakach, w kontekście Rosji, to czy to jest jedyne, czy to jest już tak potężne, realne zagrożenie, czy jeszcze to są tylko po prostu pokłady dezinformacji?
1: Nie, to jest zagrożenie. Kiedy byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, informatycy msz mówili, że codziennie jest kilkaset ataków hakerskich. Hu czy większość z nich to były takie ataki, powiedzmy, domorosłych hakerów, którzy dla żartów, dla z ciekawości to robili. Natomiast tak samo kilkakrotnie rząd spotykał się i był informowany przez odpowiednie służby, żeby również ataki na sieci bankowe, polskie i tak dalej. O tym się nie mówi. O tym, o tym się rzeczywiście nie upublicznia. nie, nie, publicznie, nie zdradza po to, żeby nie dawać satysfakcji między innymi hakerom, żeby nie no po takim ataku, który prawie się gdzieś udał, żeby nie właśnie instruować hakerów, że to akurat to było prawie skuteczne, prawda? Ale to są, to są codziennie. No jak powiedziałem, większość z nich to są po prostu ludzie, którzy robią to dla sportu, takiego w cudzysłowie, dla żartów. Ale bardzo często zdarzają się ataki hakerskie, jakichś zorganizowanych grup. No słyszeliśmy od lat już tę koncepcję farmy troli, prawda? Mamy te boty, które, które atakują nas. Proszę zobaczyć, każdy polityk ma to doświadczenie, iż kiedy wystąpi na, na Twitterze czy Facebooku z jakąś ostrą wypowiedzią, natychmiast pojawiają się dziesiątki i wpisów. Jeśli się wejdzie w taki spis, okazuje się, że to, to jest to, to jest adres, który założony był wczoraj, ma kilkudziesięciu o kilkadziesiąt osób, które śledzi, a więc no to są stworzone automatycznie przez algorytmy, jakieś wpisy. Także mamy do czynienia z wojną. Tak? Ja, ja akurat z pani wspomnę, Akademii Wojnej, bo Wojennej jestem wykładowcą, również nawet Junktem i tłumaczę swoim studentom, że przyszły konflikt, na rzeczą wskazić, zacznie. Zacznie się od tego, że zostanie odcięty internet, internet i dzisiejsze pokolenie, tak zwane headdown. Tu zdjęcia wszystkie pokazują, to słowne zdjęcie z Lubru, gdzie grupa młodzieży siedzi na głównej sali, nie patrzy na obrazy wokół, tylko wszyscy w smartfony. Optymiści twierdzą, że czytają w tych smartfonach opowieść o, o tych obrazach, pesymiści mówią, że właśnie przeglądają Twittera, czy tam TikToka, czy cokolwiek. To pokolenie dzisiaj, gdyby odcięto ich od smartfona, byś no, nie, nie było w stanie znaleźć nawet przystanku samochodowego, już nie mówiąc o rozkładzie jazdy itd. No, to są konsekwencje tej, tej, tej polityki cyfrowej, tej rewolucji cyfrowej, która nastąpiła. Ona pomaga oczywiście wszystkim w życiu, natomiast odcięcie tego no, spowodowało, że nowe pokolenie.
0: Kompletnie się e, zgubi.
1: Mogłoby się zagubić.
0: Tak. I jeszcze jedna rewolucja na koniec. Głosowanie w knesecie, które zakończyło erę na Nataniachu, przynajmniej na tym etapie. Arabowie wchodzą do rządu. Czy pana zdaniem ten rząd ma jakiekolwiek szanse na jakieś dłuższe przetrwanie?
1: No, 12 lat temu tak mówiono na Nataniachu, że jest to rząd e, chwilowy. On no, przetrwał 12 lat. E, oczywiście było mnóstwo wyborów po, po, po drodze. My mamy takie powiedzenie w Polsce, że prowizorki są najtrwalsze najtrwa, często. Trwa. To społeczeństwo izraelskie jest podobne do polskiego, też jest podzielone z wielu partii. To może być z jednej strony trwała prowizorka, która może ich zlepiać, ale może to za kilka miesięcy się rozsypać. Także. Tam trudno przewidywać coś.
0: No to na koniec obiecałam Józefowi Skowrońskiemu, który prowadzi Nie, nasze... Nie, na
1: koniec to, 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 to zakładam, że będziemy rozmawiać o temacie, o który państwo mi zapowiedzieli, czyli szczyt NATO, bo to jest z punktu widzenia Polski najważniejsze.
0: Dobrze, to porozmawiamy o szczycie NATO, ale zanim jeszcze zapytam o szczyt NATO, to proszę mi powiedzieć, jaki wynik meczu pan dzisiaj będzie yy, obstawiał?
1: Niestety nie obstawiam, dlatego że jestem mały wiary, jeśli chodzi o polską
0: reprezentację. No nie, panie ministrze, no ale to tak na, to można jednak. Słowacja kontra Polska. E, mamy, mamy taką sytuację, że wiesz... Nie, nie no dobrze, rozumiem, dobrze. Niestety,
1: jeszcze... niestety w przypadku tej reprezentacji każdy wynik jest możliwy.
0: Szczyt na to spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z Macronem i Johnsonem. Jakby pan skomentował to, że polska dyplomacja nie, nie udało się polskiej dyplomacji doprowadzić do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych?
1: No to jest pytanie dla Amerykanów. Dlaczego Amerykanie mają tak rozległe relacje z Polską? Łączą nas wielomiliardowe programy zbrojeniowe. Łączą nas wielomy, miliardowe programy energetyczne, gazowe. W perspektywie jest porozumienie budowy e, elektrowni e, nuklearnej. Łączy nasz geopolityka, przecież Amerykanie są zainteresowani tutaj powstrzymywaniem Rosji, po to przysłali tysiące żołnierzy, tysiące sztuk sprzętu wojskowego. No, nie kwapią się że podjąć rozmowy tylko z Polską, ale z jakimkolwiek krajem tej flanki wschodniej. To jest pytanie, które trzeba by zadawać Bidenowi. Być może w wystąpieniu prezydent również postawi taką tezę i upomni się o to, żeby Biden jednak zainteresował się tym, gdzie Amerykanie przysłali tysiące żołnierzy, jak wygląda stan bezpieczeństwa tej części Europy, bo to jest w tej chwili, z punktu widzenia NATO, najistotniejsza część NATO. Więc to jest pytanie, które tam trzeba kierować, prawda? Odpowiedź na razie jest taka, iż Biden jest głównie zainteresowany Chinami. W związku z tym, zresztą kontynuuje tutaj politykę Trumpa, który też był zainteresowany Chinami, tylko na szczęście Trump nie marginalizował naszych problemów. Zdawał sobie sprawę, że Rosja też jest niebezpieczna. No i dla realizacji tej swojej polityki antychińskiej on uważa, że należy przeciągnąć na stronę amerykańską Rosjan i, i Niemców i stąd też udziela koncesje, ustępuje w pewnych kwestiach Rosjanom i Niemcom, na przykład kwestia Streamu, ale również i kwestie dotyczące kontroli zbrojeń czyli idzie na rękę Rosjanom no to jest zadziwiająca taktyka, bo zanim się spotkał z z Putinem, zanim zaczął rozmawiać i, i negocjować jakiekolwiek przyszłe rozwiązanie, już ustąpił w kilku dziedzinach, więc jest to zadziwiająca taktyka dyplomacji. No bo Putin, jak to Putin uzna to wszystko raczej za słabość, a nie za gesty pojednawcze. I będzie domagał się większych koncesji, dalszych ustępów. Jestem pełen obaw tutaj spotkania tego 16 grudnia, 16 czerwca w Genewie podejrzę. Tak? Natomiast dzisiejszy szczyt natowski jest, ma podobny charakter jak ten szczyt G7, to jest też szczyt, zawsze taki szczyt nat odbywa się po wyborach amerykańskich, gdzie on ma kilku godzinnych tylko wymiar, gdzie nowy prezydent amerykański przedstawia się. Ja uczestniczyłem w maju 2017 roku w takim szczycie w Brukseli, gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy się z Donaldem Trumpem. Wtedy pamiętam, jak Donald Trump e, krytykował właśnie Niemcy, Francję za, e, za to, że wydałem za mało na, na to i postawiłbym takie, takie pytanie, taki dylemat. Jak śmiecie domagać się od Stanów Zjednoczonych, aby broniła, aby Stany Zjednoczone broniły Europy, wydały pieniędzy na wasze bezpieczeństwo, kiedy wy nie dbacie o wasze bezpieczeństwo, co nawet co więcej, pogarszacie to własne bezpieczeństwo tym, tym lukratywnym handlem z Rosją, która na sprzedaży gazu dla was zarabia pieniądze i te pieniądze przeznacza na zbrojenia i tymi zbrojeniami zagraża, zagraża Wam. No więc pokazał takie błędne koło, w którym znalazła się wtedy Europa, co się bardzo nie podobało oczywiście Europie. No i teraz Biden się bardzo podobał. Biden taki dylematów nie stał przed Europą i pokazuje im tego, w jaki sposób zachowuje się no, po prostu, samobójczo.
0: Ale jednocześnie y, deklaruje silne przywiązanie Ameryki do zasady napaść na jednego to napaść na wszystkich. Myśli pan, że to jest po prostu czyste takie PR-owskie zagranie, czy y, Amerykanie... No, to jest jednak...
1: retoryka, on bardziej y, wszedł ideologicznie. Nie, tutaj wiele było i w Europie, i przed jego przyjazdem. Teraz będzie informacji, że on chce zbudować jakiś obóz demokratyczny, że tutaj jest... Tak jak do tej pory w NATO podkreślano, że NATO musi być skutecznym sojuszem, który ma bronić, ostraszać oczywiście prowadzić dialog ze swoimi adwersarzami. W tej chwili Barsan Biden i jego współpracownicy podkreślają, że to ma być sojusz wartości, że sojusz ma dbać o demokrację i tak dalej. No owszem, no to są wartości, które nam przyświecają sojusz właśnie Sojuszem państw Demokratycznych. Wiadomo, że demokracji nie walczą ani ze sobą, ani z nikim zewnątrz i warto te wartości pielęgnować, no ale nie może być tak, że sojusz się zajmie tylko takimi wartościami i dba o wewnętrzną demokrację w krajach, natomiast nie dba o bezpieczeństwo tych krajów, nie po to, co już był powoływany. Więc widzę tutaj bardzo duży, taki ideologiczny aspekt, powiedziałbym nawet skrzywienie tutaj tej administracji Bidena w tej chwili.
0: Mamy nadzieję, że się wyprostuje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w poranku w NET. Dziękuję bardzo. Były minister zapiszenie. spraw zagranicznych europoserów, Witold Waszykowski był gościem poranka w NET, a teraz Coldplay.